0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias por tu amor, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu presencia, te damos gracias por la salvación que hay en la sangre de tu Hijo, el perdón de pecados, la resurrección. El poder de tu espíritu. La vida eterna. Pedimos que esta noche tu palabra sea lámpara para nuestros pies. Y una semilla de justicia para cosechar una, un frutos que glorifiquen tu nombre Señor. Que tu palabra sea una bendición para nosotros. Un refrigerio, un despertar, un fuego que quema Señor. La hojarasca y todas las cosas que están en nuestra vida que no pertenecen. Pedimos una edificación en un fundamento sólido para poder edificar aquello que te agrada a ti, Señor. Con oro y plata y piedras preciosas, Señor. Cosas que cuando vienen el fuego no se corrompen y no se pierden, sino se purifican y se hacen más precioso cada vez más, oh Dios. Prospera tu palabra en nuestras vidas y ayúdanos a entender y caminar a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos empezando la semana pasada porque cuando hablamos de juicio nadie, nadie le gusta el juicio Estamos hablando de juicio hay un versículo que dice no me juzga porque Dios para que no te juzgue Y, y estamos siempre jugando con los términos bíblicos pero empezamos la semana pasada a entender que el juicio Es una, un atributo del carácter del sabio, el hombre sabio, el hombre espiritual juzga todas las cosas Anoche estábamos tratando de llegar a la alcaldía con mi hijo. Estaba acompañándome y entramos por una área donde había construcción. Y yo le decía a mi hijo, estamos bien siempre y cuando no nos deslicemos a un hoyo. Estamos bien juiciosos en llegar a la alcaldía porque hay mucha construcción para no caer en un barranco. Entonces es bueno tener un juicio correcto. Es bueno juzgar las cosas de antemano y las personas que no caminan en un bien juicio. Y yo había escuchado de, de los jóvenes del tiempo, de tiempo, del Antonio que decían, um, ese es un niño juicioso. Ese es un muchacho que tiene una buena cabeza, él sabe juzgar bien las cosas y se le puede confiar. A mi hijo a los 16 años nunca pensé confiarle un carro. Pero el hijo mayor mío es, es bien juicioso, es bien tranquilo, es un hombre, es, es un comportamiento que es digno de poder confiarle unas decisiones y unas responsabilidades. Pero muchos de nosotros aborrecemos el juicio y le decimos a los que nos queda al lado um, tú me dices esto pero tengo otra opinión. Tengo una diferencia de opinión y eso es un peligro porque muchas veces vemos que lo estamos haciendo con Dios. Dios viene dice hay problemas y tú dices estoy bien. Hay una situación que urge tu atención y tú dices voy a dormir un rato. Entonces para las personas que son así en 1 Samuel 28 versículo 6 dice que cuando Saúl menospreció el consejo de Dios. No quiso saber lo que Dios quería dice consultó él al Señor pero el Señor no le respondió ni por sueños ni por urín que era una, una, una medida establecida por el Señor ni por profetas porque una persona que está buscando el consejo de Dios ya Dios no le está hablando. ¿Y sabes por qué? Porque ha menospreciado el consejo de Dios. Ya como no atendiste en el día y la hora de mi advertencia, pues lo único que queda es una destrucción repentina. Guerra avisada, los mata a todos los que no escuchan. Entonces Dios quiere que entender que hay épocas en nuestras vidas donde Él está advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo. Y nosotros le dices yo tengo otra opinión, yo tengo otra opinión, yo tengo otra opinión, yo tengo otra opinión. Y ya Dios te deja de hablar y te deja de mandar la bendición de aquellos que te hablan de parte de Dios. Y cuando tú te encuentres en esa gran oscuridad porque rechazaste el consejo de un sabio juez. Lo único que queda es el próximo versículo donde Saúl ya que Dios no le hablaba Entonces Saúl le dijo a uno de sus criados búscame una bruja Que tenga un espíritu de adivinación para que yo vaya a ella por media de ella y le pregunte Entonces ya no quiero escuchar la palabra de Dios no quiero ser cristiano No quiero escuchar el pastor es muy radical es muy intenso me voy a buscar una buena madrina Voy a buscar una santera. Voy a tratar de tirar cocos y caracoles. Y voy a intentar a indagar espíritus engañosos. Que nos dirá mentiras. Por cuanto no hemos amado la verdad. Y eso es, es algo horrendo. No quisiera caer en esta situación. Que yo habiendo tenido el sabio consejo del Señor. Me entregue. A espíritus engañadores. Una mujer en una cueva. Que tenía espíritu de adivinación. ¿Cuánto quieren apuntarse para esa cita? Ninguno. Jueces capítulo 2 versículo 16. Dios a su pueblo. Levantó jueces. Hombres sabios para librarles. Versículo 16. Para librarles de las manos de aquellos que vienen a despojar. Deje que una persona te pueda dar un sabio consejo. Las mujeres deben ir a consultar y buscar el consejo de mujeres sabias. Que tengan un don de discernimiento y de juicio sano. Las jovencitas hoy día corren cada una uh, para la casa de la otra a buscar el consejo. Menospreciando el consejo de las ancianas. La Biblia bien dice que las jovencitas vayan a las ancianas. Y puedan escuchar sabiduría. Para librarles de aquellos que venía a despojar. Cállese, 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 cállese. Yo sé lo que estoy haciendo. Lo quiero tanto. Y dice que el amor es ciego. Y los sentimientos engañosos. Sí, pero mi corazón me lo indica. Tu corazón más perverso que cualquier otra cosa. Dice Jeremías 17.9. Vamos a leerlo bien rápido. Gañoso es el corazón más que todas las Es que mi corazón me lo dice. Mi corazón me lo dice. Me lo... Es más engañoso que todas las cosas. Perverso. En inglés dice depravado. Profundidades de la maldad quién lo conocerá quién sabrá jueces 2:17 Dios levantando jueces para librar a su pueblo como cosa buena pero tampoco oyeron a sus jueces sino que fueron tras sus propios deseos a servir a dioses ajenos los cuales adoraron se apartaron pronto del camino que anduvieron Aquellos que le enseñaban sus padres. Obedeciendo los mandamientos del Señor. Y ellos no hicieron así. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces. Jehová estaba con el juez. Y los libraba de la mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia. Con los gemidos a causa de los que oprimían. Y afligían su pueblo. Versículo 19. Pero. Más acontecía que al morir el juez, eso habla, esa palabra morir es una separación, es está distante, alejados, volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres siguiendo los dioses ajenos para servirles, inclinarse delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino, persistían en hacer las cosas indebidas. Entonces Dios en estos jueces levantaba uh, una declaración. Habíamos hablado de Salomón, que traía la espada para tomar una decisión, y, y decía la palabra de Dios en Primera de Reyes 3:28 que se fue conociendo Salomón y dice: Todo Israel oyó aquel juicio. Estamos viendo que el juicio no es para mal, el juicio es una bendición. Al escuchar la palabra que había dado el rey, temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Estábamos hablando ayer que uh, consultando y hablando con uh, mi mamá la cuestión del juicio. Que todos nosotros tenemos una habilidad pronta para ver algo indebido y querer meter la cuchareta. Pero que el defecto de nosotros en juzgar bien se llama crítica. Y la crítica no es un don espiritual. No es algo que Dios fortalece para que tú seas un criticón. Eso es insaludable. Sino que tú le pidas sabiduría al Señor para poder tener un juicio propio, sabio. Y poder hablar con toda sobriedad para la bendición de aquellas personas a las cuales te has dado um, la oportunidad de ayudar en tu utilizar ese juicio. Pero dice la palabra de Dios que hay algunas personas conociendo la verdad en cuanto el juicio justo del Señor han decidido seguir torcidos. Romanos 1.32 hay toda una generación quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Fíjate tú que no son que están locos. Ellos saben lo que está bien hecho, lo que está mal hecho. Ellos saben lo que le agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. Sabiendo, habiendo entendido el juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo que sabiendo esto. Lo sigue haciendo. Sino que también se complacen. Con los que las practican. Una persona que sabe. Vivir con tu novia. En concubina. Está mal hecho. Y Entonces ellos lo saben. Y ellos hacen eso. Y lo hacen. Y después. Escuchan que otra persona lo está haciendo. Y le dice oye. Me escuché que ya encontraste el amor de tu vida. Te felicito. Y esas son las personas conociendo. Conociendo. Y entendiendo el juicio de Dios siguen practicando y se complacen con los que hacen lo indebido y, y yo me gozo con esta iglesia viendo las personas que sin una imposición desean agradar a Dios Y dicen pastor llevamos cinco años viviendo queremos casarnos Y que han tomado el deseo de arreglar su vida delante de Dios Eso es hermoso, eso es glorioso, eso es librarle de la muerte y de la destrucción repentina que viene de parte de Satanás. Para que aquellos que practican lo que no le agrada a Dios. Entonces muchas veces pensamos que estas son profundidades del evangelio. Uh, me acuerdo un amigo mío era pastor y, y viene a mi oficina legal. Y dice me quiero divorciar porque me enamoré de mi novia. Está casado, quiere divorciarse, es un pastor y se quiere ir con la novia. Y le dije sabes qué Estás en serios problemas, estás en un destino al infierno y lo que estás haciendo es sumamente indebido. Él dice, sí, pero todos los pastores lo están haciendo. Y su criterio es lo que hacían los demás, sabiendo lo que era correcto. Gracias a Dios que se arrepintió, no se fue con la novia y está reconciliándose en el propósito de Dios. De una familia hermosa. Así que esto no es un asunto teológico difícil. Hebreos capítulo 6 versículo 1 dice. Que estos son asuntos rudimentos. Dejando ya los rudimentos. Rudimento es como la escuela elemental. Las cosas básicas de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la madurez. Vamos a superar a otro nivel. En nuestro caminar cristiano, no echando otra vez el fundamento. El fundamento es lo que se pone para edificar una casa. Y parte de, del principio elemental y rudimentos de la doctrina, dice, de las obras, uh, arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de los bautismos, plural: uh, bautismo en agua, bautismo en el espíritu, bautismo en fuego. De la imposición de manos, uh, asunto de enseñanza básica para el cristiano como orar por los enfermos. De la resurrección de los muertos y también finalmente del juicio eterno. Dios quiere que su pueblo sepa las indicaciones de qué es el juicio, cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. Quiénes son los que van a ser enjuiciados, quién no a la hora. Dice la Biblia no juzgue nada antes de tiempo. Permita que los frutos estén en manos para que usted no sea, uh, tenga el don de sospecha. Esté juzgando fuera de lugar. Uh, no marcar una persona ante tiempo. Uno de los jóvenes aquí que acaba de venir a la iglesia decía. Pastor yo quiero que tú me digas algo. Yo dije no te preocupes que ahorita viene. En su tiempo. Y el lunes pasado lo agarraron y acabaron con él. Le dije te gustó, dije, sí, quiero más, quiero más. Quiero ser transformado, quiero obedecer, quiero ser un hijo con esta visión. Y eso es tremendo. Y, y poder transformarnos en el entendimiento de las cosas básicas para entrar en cosas mayores. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué juzgamos? Hay algunos que han transversado el juicio y ahora los hijos le dan juicio a los padres. Te portaste mal, vete para la cama. Y ellos parecen una locura que, que el padre lo juzgue a ellos y le dictan sentencia de su comportamiento. Y a una de las jóvenes le dije esta semana, tú lo que tienes que hacer es pedirle perdón a tu mamá. Arrepentirte y decir que no lo vas a volver a hacer. No acusar a tu mamá de que tu trauma es la situación tuya, No. Vamos a poner las cosas en orden arrepiéntate pide perdón no lo vuelvas a repetir y vamos en paz pero si no hay arrepentimiento no hay el pedir perdón entonces está boca abajo toda la construcción y no hay un buen fundamento entonces veremos que Balaam quería rehusar escuchar a Dios en números 22 un profeta Dios le dijo no maldiga el pueblo y él dijo lo voy a maldecir. Entonces se montó en su burrito sabanero y salió en pos de desobedecer a Dios y vemos allá en números uh, 22 que se le aparece un ángel con una espada desenvainada y estaba a peligro por morir. Entonces vemos allá... En números 22-23 el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el, la, el asna del camino e iba por el campo. Estaba tratando de evadir el juicio. Entonces um, azotó Balaam a la asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso, versículo 24... En una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro y viendo versículo 25 Viendo el asna el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam Y volvió a azotarlo, a azotarla versículo 26 y el ángel de Jehová pasó más allá Y se puso en un angosto donde no había camino para apartarse ni derecha ni izquierda y viendo el asna el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con una con un palo. Entonces Jehová abrió la boca de la asna. La cual le dijo a Balaam ¿Qué te ha hecho que me azotas estas tres veces? Y Balaam respondió a la asna porque te has burlado de mí. Ojalá tuviere espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam. No soy hoy tu asna sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día He acostumbrado a hacerlo as, así contigo y él respondió no Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel versículo 31 De Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda Y Balaam se tiró postrado al, 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 a lo que es la tierra e Hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro cuando veía la espada. Y, y oye, triste que nosotros tenemos que estar en aguas hirviendo calientes para decir, ay, ay. Y mientras tanto estamos sobre nuestra torpeza en camino de juicio. Y donde van a, a cortarnos la cabeza y no nos damos cuenta que Dios tenga misericordia y se cruce a tu vida. Un burro predicador que te advierta antes de que venga tu caída. Porque te van a arrancar la cabeza hasta por ahí por los tobillos. Van a cortar la cabeza, toda. Entonces, Señor, danos sabiduría y abre nuestros ojos para juzgar bien. Porque nadie, y, y lo dice un, un, un versículo en, en Job, que ahorita no lo tengo, pero dice... ¿Quién se ha librado de contrarrestar el Señor? ¿Quién ha sido ese hombre que se ha escapado libre sin consecuencia. Que ha decidido echarle su pelea al Señor? No existe. Pero seguimos intentando esa actitud. Y es horrible que muchas veces uh, son los problemas que nos hacen movernos un poco más cerca al propósito de Dios. Lucas 19.41 dice el Señor si tuviese buen juicio. Dice que viendo la ciudad empezó a llorar. Yo estoy seguro que el Señor viendo lo que Satanás tiene como el plan de destrucción para vuestras vidas. Sus lágrimas empiezan a correr. Y eso es lo que aconteció cuando Jesús llegó cerca a la ciudad y verla empezó a llorar sobre ella. Versículo 42 y le dijo si también hubiese discernido conocido los momentos este de tu día lo que es para tu paz. Si tú tienes la capacidad de abrir los ojos y acercarte al consejo de Dios para recibir el sabio juicio de Dios. Concediente tu prosperidad y tu paz. Más ahora está encubierto de tus ojos. No pudiste acercarte. A percibir lo que estaba aconteciendo. Versículo 43. Dice porque vendrán días futuro. Cuando tus enemigos ya te tendrán rodeado con vallado. Te van a sitiar. Y por todas partes te estrecharán. Versículo 44. Y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste, no percibiste, no tomaste medida y juicio del asunto presente. El tiempo de la visita del Señor. ¿Cuántos están disfrutando esta noche diciendo Señor quiero ser conforme a tu carácter, quiero crecer, quiero ya dejar de, de tanta bobería, quiero dejar de ser... Un inmaduro entonces importante Cristo viendo a su pueblo en Mateo 13 15 dice al no tener convicción porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos le digo una persona si tú pierdes la sensibilidad de tu corazón para el de Dios si ya tus oídos están bloqueados y tus ojos están cerrados, ¿cómo vas a juzgar? ¿Cómo te vas a librar? Dice para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos ni con su corazón puedan entender y se conviertan. Esa palabra significa cambien de rumbo para que yo los sane, para que venga un bálsamo, para que venga algo hermoso de parte del Señor entonces queremos ser ese pueblo dispuesto de escuchar a Dios y, y tratar con estos asuntos. Salmos uh, 75, 7. La palabra de Dios ha delegado toda autoridad de juicio sobre el Dios de la creación. Mas Dios es el juez a este humilla y aquel enaltece. Personas que siempre están buscando la razón por la cual no están prosperando ni siendo bendecidos Tienen que decir Señor trata conmigo Trata conmigo porque tú eres el que levanta a uno y tú eres el que pone otro abajo Es Dios Y hay personas que están peleados con su sombra, con su suegra, con su vecino, con todo el mundo Porque no hayan cómo juzgar bien la situación Un hombre casado tres veces amigo mío y, y seguía sin juicio cada vez que había un acontecimiento se levantaba se iba a la corte se divorciaba no quería saber cómo hacer las cosas correctas para convivir en paz Entonces uh, Dios es el juez el que humilla y el que enaltece uh, leamos el salmo 26 donde David tiene la actitud de decir pues ya que Dios es el juez pues que me venga a juzgar que venga a señalarme áreas de mi vida para yo corregirlas. Salmo 26, versículo 1. La oración: Juzgame, oh Jehová. ¿Cuántos se atreven a hacer eso? Señor, señálame. Enséñame que, quién soy ¿Y, y qué tal, cuál es la motivación, las intenciones. Las cosas me van pesadas. Estoy angustiado, estoy cansado, estoy cargado. Muéstrame, juzgame, señálame. Dibújame dónde está el lindero, porque yo quiero andar rectamente y en mi integridad he andado confiando a sí mismo en Jehová sin, no quiero jugar juegos, no estoy tambaleando, no estoy jugando. Versículo 2, él dice, de pies, de, de, de cabeza a pies. Juzgame, escudriñame, oh Jehová, pruébame, examíname, tírame un x-ray. No solamente quiero verlo de afuera, Quiero ver realmente qué está guiando mi vida. Porque si no es el Espíritu de Dios. No puedo esperar una cosecha de paz. Si estoy siendo guiado por otros sentimientos. Examíname Dios. Tírame un x-ray. Y confrontame con esa situación. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y ando en tu verdad. Sabes que todo lo que. Conlleva poder uh, hacer juicio. En el Isaías capítulo 11. No era según. Lo que tú ves con los ojos físicos. ¿Verdad? Engañoso es la carne. Más que todas las cosas. Lo que vemos por afuera. No es lo que trae el coco. ¿Verdad? Vamos a ver eso en el. En Isaías 11.3. Y le haré entender. Diligentemente. El temor del Señor. Que es el principio de la sabiduría. Para no juzgar. Según la vista de sus ojos. Oye. Si estás tomando una decisión. Por lo que ves. Es preferible ser ciego. Es mejor que Dios te dé una vista. Por lo que no ves. Y te enseñe un poco más. La profundidad. De lo que tienes al frente. No juzgarás según la vista de sus ojos. Ni Responderá, arguirá por los que oigan sus oídos. Muchas veces vienen cosas, pensamientos, palabras, y ay, qué lindo, ay, qué suave, ay, qué hermoso. Y tú no juzgues por lo que ves ni por lo que escuchas, sino llévalo más profundo como Dios desea. Versículo 4: Si no juzgarás, sino que juzgarás con justicia. A los pobres. Y aguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con espíritu de sus labios. Matará al impío. Entonces tantos problemas. Um, en el desarrollo de mi vida. Como un joven curioso. Impulsivo. Tantas veces. Sufriendo. Por apresurarnos Por hacer las cosas antes tiempo. Sin, sin averiguar. Sin, sin poder buscar consejos sabios. Hacemos de esas personas que sepamos que Dios declara su justicia desde los cielos. Salmo 56 dice los cielos de allá viene la declaración de lo que es recto. No le pregunte a tu vecino. No le pregunte a, a, a una persona canal bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de personas que no consulta con el Señor. Sino que los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Dios es que va a traer una soberana uh, respuesta. Anoche estaba hablando con uno de los hermanos en la iglesia. y Dice eso nunca se va a saber. ¿no? Yo le voy a decir al Señor que te lo muestre. Porque Él es omnipotente. Y Dios todas las cosas las saca a la luz. Dios todas las cosas las descubre. Y no podemos huir de su espíritu sobre la tierra. Nuestra preocupación es que Dios juzgue bien y Abraham... En Génesis 18.25 cuando Dios le dijo a Abraham que iba a haber penalidad y juicio castigo sobre la ciudad de Sodoma. La preocupación de, de Abraham era que él juzgara rectamente lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas pues tú eres el juez de toda la tierra. ¿No has de hacerlo lo que haces con justicia? No, ¿No lo vas a hacer como es debido? Y, y vamos a, a, a dictar eso, algo que, que, que de verdad ha sido una bendición para mi vida, cuando ya dejo de tratar de justificar cualquier circunstancia para acomodar lo que yo veo y lo que yo siento y lo que yo creo, sino decir, Señor, Tú siempre eres justo en tu juicio y eso lo dijo David en el Salmo 51 cuando él dice Señor para que seas tenido por justo cuando tú declaras tu palabra. Ya, Dios no está hablando por hablar y Dios no tiene necesidad que tú te hagas un religioso ni tampoco esta noche es una clase de teología sino ahí está um, Versículo 4 contra ti, contra ti solo he pecado. Salmo 51, 4. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuánto, cuánto escucharon la justicia del Señor? ¿Escucharon la palabra del Señor? Pasa unos meses, tú decías eso no tiene sentido. eso, eso Y después viene todo. El cine. De los acontecimientos. Y tú tienes que decirle. Señor perdóname. Porque a la hora que tú estabas juzgando. Yo estaba opinando. A la hora que tú estabas señalando. Yo estaba jugando. Estaba menospreciando. Y se dio cuenta David. Y tuvo que declararlo. Y espero que después de esta noche. Usted también tenga esa misma declaración. Que el Señor te uh, sea tenido por puro. Uh, transparente. Cuando él nos habla. Um, muchas veces queremos juzgar de antetiempo. Pero David aprendió. Versículo. Primera uh, de Samuel. Lo que es 24.12. Primera de Samuel 24.12. Cuando estaba siendo perseguido por Saúl. David le decía yo puedo tomar los asuntos de mi mano. Él era diestro, un guerrero. Él podía tumbarle la cabeza al rey. Pero él dice no. Yo voy a permitir que Dios sea el que haga el juicio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y véngame de ti Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Esa es la mejor forma de dejar que las cosas caigan por su propio peso. A mí me encanta. Porque así no cometo un error. Porque no no sé no tengo la compasión que tendrá el Señor. Y el Señor cuando yo quiero tomar una decisión. El Señor lo deje correr y correr y correr. Y el Señor mátalo ya. Y el Señor dice no. El Dios espera los tiempos. Y es amoroso es y compasivo. Y, y, y por eso que es bueno decir como dijo David. Pongo este asunto en las manos del Señor. Para que Él trace la línea. Y ya yo estoy en paz. Porque él tiene un juicio correcto. En primera de Corintios. Capítulo 5. Uh, Pablo versículo 11. Le habla a nosotros. A los creyentes. Que más bien os escribo. Que no os juntéis con ninguno. Que se dice cristiano. Pero sigue en el pecado de la fornicación. Sigue ávaro. Idólatra. Maldiciente. Borracho. Ladrón. Con esta persona, con el tal, ni aún comáis. No te sienta a, a convivir con una persona que está por recibir un juicio de parte del Señor. Versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Los que están fuera de la iglesia, ellos uh, tienen su propio juez, lo vamos a ver ahora. Pero no juzgáis vosotros a los que están dentro En la iglesia nosotros tenemos que trazar líneas Y decidir situaciones Una persona llegó aquí hace unos años Y decía que era cristiano Y empecía, empezaba a pedirle préstamos a los hermanitos Oye hermanito tengo una crisis en mi casa Si fuera tan amable y tan cristiano como dices que eres Te vi cantando bien fuerte Préstame cinco mil dólares Y ahí fue el primer cinco mil dólares a la semana, al mes, sin pagar esa deuda, le venía otro hermanito, hermanito. Aquí nos despojó 25 mil dólares. Ya cuando iba por la quinta familia, lo llamé y le dije, ven acá, hermanito torcido. Se me hace que tú eres una oveja que necesitas estar en cuarentena. O sea, parece que tienes diarrea, estás enfermito. Pero quizás seas un lobo y estás devorando al pueblo si tú le pides a una persona más cinco mil dólares ya voy a saber que eres un lobo y no habían pasado cinco días que nuevamente vino un hermano y dice no yo no sabía no escuché nada y le pidió otros cinco mil dólares y se le echó de la congregación um, y es para nosotros el juzgar a aquellos que están dentro de la casa del señor y versículo 13 dice más Dios porque a los que están afuera Dios los juzga ellos tienen un trato fuerte de parte de Dios y yo advierto a las personas que están afuera haciendo su maldad que tengan mucho cuidado porque Dios está uh, pidiendo al hombre a cuentas fuera de la casa de Dios quitar pues a ese perverso de entre vosotros la iglesia de Corintios no quería trazar una línea y ellos pensaban que eran súper espiritual soportando la Maldad de uno que se acostaba con la esposa de su papá. Y entonces decía: No, hay que ayudar al hermanito. Hay que ayudar al hermanito. Y Pablo decía: Oye, saca ese perverso de entre vosotros. Y era un juicio que, que era serio. Es decir, lo de afuera Dios se encargará de ellos. Lo de adentro es nuestra responsabilidad. Versículo 14. Dice la palabra de Dios. No, vamos a ir al, al, al 6, capítulo 6, perdón. Versículo 1 1 Corintios 6 1 Se supone que no vayamos Osa alguno de vosotros cuando tiene alguna Algo contra ir a juicio delante de los injustos Y no delante de los santos tienes un problema con el hermano de la iglesia En vez de arreglar cuentas entre ustedes Que dicen ser cristianos Se van a un juez impío que va a hacer justicia, qué vergüenza. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? La iglesia, Dios la pone en una autoridad para poder. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno? ¿No son competentes de juzgar cosas muy pequeñas, tomar decisiones? Obvio que sí. Versículo 3. O no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles. Van a haber tribunales en el cielo. Nosotros la iglesia seremos uh, participantes de, de, de tomar decisiones. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Las cosas eternas las tenemos que entender y juzgar. ¿Cuánto más lo sencillo de esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Versículo 5 Para avergonzaros Lo digo pues que no Hay entre vosotros sabio ni Aún uno que pueda juzgar entre sus Hermanos nos hemos honrado En esta iglesia más de 100 Mil dólares en Honorarios de abogado o Los hermanitos llegan Y dicen hey, tengo un pleito Y uno le da sabiduría Y ellos dicen amén estamos en paz ahora Y no hay juicio y no hay nada porque estamos buscando la verdad Estamos buscando lo justo Estamos buscando la medida precisa Ayer llegó un hermano Dice uh, voy a ir a acusar a uno Que me hizo una cosa indebida No se asuste no es usted Y le dije mira te voy a decir Lo que va a suceder Y dice sabes qué, no lo pensé es verdad Y ya se ahorró todo el pleito Se ahorró todo el dolor de cabeza Versículo 6 Sino que el hermano con el hermano pleitea el juicio y éste ante los incrédulos, ante abogados impíos. Tú no eres cristiano, sí, pero mi hermano lo aborrezco. Y los impíos hacen a esta gente tan locos. Versículo 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque no sufrís más bien el agravio. Porque no sufrís más bien el ser defraudados qué, qué lindo un día un hombre me debía seis mil dólares Y yo le tenía unas ganas Para cobrar esa cuenta Porque lo había trabajado y sudado Y el señor me dijo ve y perdónalo Y le digo ¿Qué? Y sabes dije lo tengo que hacer rápido Porque si me demoro un poquito ya no lo hago Llego a su casa, le digo, hey, Ralph, no fue Ralph Casola. Le digo, Ralph, te perdono los 6 mil dólares que me llevas diciendo que me vas a pagar. No, mañana me entra un Psst, Queda cancelado. Y llama a él que te la va a pagar y cancélasela ya de una vez. Y eso establece un carácter cristiano. Y eso establece la paz del Señor y la autoridad de poder tener un testimonio en nuestra ciudad. Bien importante. ¿Por qué no sufréis más bien el defraude? Versículo 6 ya lo hicimos el 7 terminamos y ahí vemos a un Cristo que nos enseña cómo dirigir esta situación en Mateo 18 15 cuando dice si te sientes que un hermano te ha ofendido por tanto esto es Jesús que está enseñando el juicio para aquellos que pensaban que Jesús no traía sol solidez a una decisión por tanto si tu hermano peca contra ti te ofende ve y repréndele. Estando tú y él solos. Esta noche le dije al pastor Córdoba. No voy a creer que eres verdadero cristiano. Hasta que tú reprenda a alguien que te ofenda. Ve con la autoridad y llame la atención a una persona. Y ya voy a saber que estás en fuego. Es necesario. Poder estar al frente. De poder obedecer la palabra del Señor. Repléndalo, Estando tú y él solos. Si él te escucha. Ganaste a un hermano. Hey, perdóname, no me, no me di cuenta. No, no supe no, no, y ya te ganaste a tu hermano. Entonces viene el próximo. Mira a Jesús Cueva ahí. Yo no sabía que estabas aquí esta noche. Ok, versículo 16. Está en las cámaras el hombre. Y yo estoy compartiendo su testimonio. Mas si no te oye, ya que tú llegaste y hablaste con él y no te escucha. Dice, toma contigo uno o dos testigos, ve para que en boca, para que en presencia de dos o tres testigos Conste toda palabra Hey tuvimos un desacuerdo Siento que estás fuera del lugar Bueno no creo que estoy fuera de lugar No te voy a escuchar Ok entonces voy a traer tres hermanitos Dos hermanitos Nosotros hemos tenido reunión con 16 y 20 hermanitos Para que ahí no falle nada Que todo salga a la luz Para un justo juicio Una determinación de parte de Dios para bendición uh, Él dice trae para que conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos. Entonces lleve el asunto. Y preséntalo delante de toda la iglesia. Y hemos tenido reuniones así. Llenas el, el, el auditorio. Y hemos decidido exponer una cosa. Para que la iglesia diga. Cuál es la mente de Cristo. La sabiduría de Dios. El orden del Espíritu de Dios. Para que dicte sentencia y lo próximo que sucede dice y si no escucha a la iglesia. Ustedes pueden creer que hay hermanitos que tienen todo el consejo de Clarita, todo el consejo, el peso de ese precioso consejo, todo el consejo de Julio, la sabiduría de un profesor sagaz, deseoso de dar Palabra, temeroso, toda la sabiduría de Julieta, del doctor Molina, del de, de pastor Rivera La experiencia de 40, 50, todo en un cuarto dictando sentencia Y uno por uno en lágrimas, diciéndole hermano te va a comer el mismo diablo Te va a tragar el león, estás en una cueva profunda Y cuando todo el mundo llorando quebrantado da su corazón, el corazón de, de Dios y la persona diga si lo tuviera que hacer de nuevo lo hago igualito entonces ya la palabra de Dios dice tenerlo por no cristiano tenerlo por una persona que no aprecia el valor del peso del pueblo de Dios tenerlo por publicano por una persona que tiene otros intereses tiene otras prioridades y entonces vemos que Dios Está dándonos la medida de su sabiduría para nosotros no estar vagando en este mundo. Ay yo no sé, ay yo no sé, ay yo no sé. No he tenido suerte en la vida. ¿Conoce a alguien así? La vida es una sorpresa. Es una actitud de un necio, rebelde, desobediente que no quiere conocer el corazón de Dios. Que no desea escuchar el latido y el gemido del Espíritu de Dios. Entonces es importante nosotros poder saber que es real el juicio del Señor. ¿Y por qué Dios no me habla a mí? Las personas dicen. Y yo lo que veo en esas actitudes son... Una situación tremenda. Quiero terminar con. Isaías 33, 22. El Señor es nuestro juez. Jehová es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. Todas las decisiones que estamos tomando. No es en base de una prepotencia. De una tribu indígena indígena, no, estamos escuchando la voz de Dios para decir estás mal, cambia de rumbo. El Espíritu de Dios dice que en los postreros días muchos apostartarán de la fe. Él es nuestro juez, nuestro legislador, él puso estas enseñanzas para nuestro bienestar, él es nuestro rey, él mismo nos salvará. La justicia viene para salvar, para sanar, para instruir, para corregir. Y vemos que Él siendo el Señor con todas estas capacidades debemos de darle la bienvenida. Porque en este, vamos a leer este versículo bien rápido, Juan 5.22 El Padre ha delegado en su soberana autoridad. Diciendo porque el Padre a nadie juzga. Sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Padre teniendo potestad le pasó al Hijo. Para que el Hijo fuese el que tuviera el juicio. Jesucristo, su vida, su, su historia, sus enseñanzas. Y Él estando aquí, Juan 12, 48 dice. Si, a, si alguno escucha. No, perdón, vamos al 23, Juan 5, 23, porque es bien importante esta parte que dice: uh, El que me. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Si el juicio pasó del Padre al Hijo, el Hijo representa el juicio del Padre. Y después el Hijo dice: Yo, mi palabra, Juan 12, 48, si, aún, si alguno escucha mi palabra. El que me rechaza, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella, la palabra le juzgará en el día postrero. Versículo uh, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió, Él me, uh, me dio mandamiento de lo que he, he de decir, y de lo que he de hablar. Entonces el Padre se lo da a Jesús. Jesús pone la autoridad del juicio. En su palabra. Vamos a ver aquí también. Que su palabra. Es, es dada al Espíritu. Para que el Espíritu Santo. Sea Juan 16. Vamos ahí. Versículo 5. Cuando Cristo Da el mandamiento de decir. Ok yo he recibido de mi padre. Las palabras que he dicho. Las palabras son las que lo juzga a ustedes. Pero ahora yo me tengo que ir. Voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta. de ¿A dónde vas? Versículo uh, 6. Antes porque os he dicho estas cosas. tristes, han, Tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá el mundo del pecado, vendrá con enseñanza de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios, que Dios nos deja en este mundo para poder juzgar bien. Versículo uh, 9. De pecado va a traer el juicio enseñar hay personas que dicen pastor esto es malo y le digo pregúntele al espíritu Santo, pregúntele al espíritu la presencia de Dios no seas una persona distante al espíritu de Dios me encanta mi comunión mi hermandad mi cercanía con la hermana Clara es en base de, de vivir en la presencia de Dios. Y saber, Ella no te, dice la palabra, no necesitáis que nadie os enseñe, pues tiene el, un, la unción del Espíritu que te da convicción de que estás mal. Aunque tú me sonrías y, y andes como si todo está bien, el Espíritu de Dios te muestra lo que le agrada. Dice, no entristezcáis el Espíritu Santo. Acércate a la presencia del Señor. No pecado. Dice de pecado. Por cuanto no creen en mí. Versículo 10. Y concediente de justicia. Por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y versículo 11. En cuanto a juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo. Ha sido ya juzgado. Ya hay alguien que tiene sentencia. Está esperando los que faltan. Para terminar la obra del Señor. Y entonces en nuestro tiempo. Tenemos que estar cerca. A esa presencia del Señor. A ese Espíritu de Dios. A la palabra del Señor. Dice más cortante que una espada de doble filo. Que discierne Lo que está pensando el alma. Y lo que quiere el Espíritu. La palabra de Dios. Nos está dividiendo. Nos está separando para poder alcanzar esa medida. Entonces terminamos. Con segunda de Timoteo 4.8. Donde dice. Que ya que existe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esa corona que fuiste. Tuviste un correcto, un verdadero, un genuino juicio. La corona de justicia. La cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día. Y no solo a mí dice Pablo Sino también a todos que aman su venida A todos que desean Señor Que termina la obra en mí Llévame en ese camino Para yo poder alcanzar la medida Que te agrada a ti En pensamiento, palabras, hecho Para que sea yo uh, tenido por Digno de participar en, 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 en la eternidad En manera gloriosa Y no, dice No ser un obrero Avergonzado Sino sabiendo dividir rectamente Sabiendo dónde van las líneas Conforme la palabra del Señor Pongámonos de pies esta noche Y damos un gran gloria a Dios Al Señor por su misericordia um, Estuve Hace unos cinco años Aquí y viendo Que el Señor le decía a un hombre Tu pecado te alcanzará Es una, una palabra tremenda Un un hombre que estaba estudiando medicina y él no tenía, él no tenía el por qué pasar el alcance de, de una situación indebida. El Señor decía torna, deja de estar jugando y el próximo día sa, uh, seguramente se fue para la cárcel porque fue destapado su situación indebida. Y muchas veces llega la palabra del Señor para nuestro beneficio para nuestra sabiduría, para compartir con nuestros hijos. En una ocasión donde un hijo pierde su juicio, de poder sentarse y decir, mira, quiero explicarte. Y poder estas enseñanzas, poder pasarla para bendición a nuestras familias, nuestros nietos, nuestros vecinos. Y, y lo más lindo que es un cristiano es una persona que anda sobriamente, Diciendo palabras rectas En tiempos tie rectos En formas que, que Tengan por Conocer que no estamos en, en esa locura Que muchas veces Las personas allá afuera dicen Los cristianos son locos Y sabes que um, Vamos a tener un testimonio Que cuando nosotros digamos algo Ahí vienen los acontecimientos Ahí viene la situación y, y Dios quiere que crezcamos en esto Y nos da esa oportunidad Siendo hombres y mujeres sabias, sobrias pudiendo determinar uh, Una de las cosas que vemos en el libro de Eclesiastés Es que hay un tiempo para todas las cosas Poder discernir los tiempos Ese hombre en ese libro siempre estaba fuera de los tiempos Y aborreció la vida Siempre hacía las cosas en el tiempo indebido. Y eso causa mucha tristeza. Pero dice que todo Dios lo hace hermoso en su tiempo. Y el que cree en Dios no se apresura. Pero él sabe que Dios es fiel. Vamos a cantarle al Señor dándole gracias, en alabanzas por su palabra. Por la administración de su espíritu a nuestro espíritu, a nuestras vidas esta noche.